0: un precio para estar esta mañana en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Y enséñanos, enséñanos, Señor, a tus, en tus propósitos eternos. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta viajar? Sí, hermanos, a todos nos gusta, ¿o no? Y entonces Dios ha diseñado un viaje para todos y cada uno de los hijos. Y lo que pasa es que no todos los viajes o ningún viaje es igual a otro. ¿Sabían ustedes eso? Aunque sea que vayamos al mismo lugar. Y esta mañana yo me acordaba orando. Fuimos a un viaje donde íbamos en dos vehículos. Primero se arruinó uno y después arruinó el uno al otro. Y estuvimos, pues, habíamos calculado que tres horas íbamos a hacer desde Cobán hasta la capital. Tardamos ocho horas en llegar. Y alguien me preguntó de los que iban ahí, ¿y volverías a hacer el viaje? <risa> bueno, sí, lo volvería a hacer. pero me aseguraría que los carros estuvieran buenos, les dije porque la espera fue mucha. Pero si Dios nos está preparando y nos lleva por el viaje por el desierto y ese es el conflicto, el corazón, hubiéramos preferido no ir por el desierto saben ustedes no nos gustan los desiertos alguno de ustedes ha estado alguna vez en medio de un desierto en lo físico una persona dos bueno, tres cuatro es algo espantoso horrible no se ve un solo árbol. Si uno no sabe dónde están las fuentes de agua, es algo verdaderamente de muerte. Y una vez hicimos el viaje desde Dallas hasta el Paso Texas y hay que pasar por un gran desierto. Y entonces íbamos con los dos hijos. Les dije, miren, pa paremos el carro. Porque adentro íbamos con air conditioning, con aire acondicionado. Y salgamos un momentito. Está como a 110. Salgamos. Probemos. Y miremos hacia el norte, hacia el sur. Y miren. Luego me dijeron, no, no, no metámonos, metámonos, sigamos. Dije, Dios llevó al pueblo de Israel por un tremendo desierto y dice que las cosas que a ellos les acontecieron son un ejemplo a los que han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Nosotros. Entonces el desierto es para nosotros para tratar con nuestros corazones. Dice que ahí se va a revelar lo que somos. Ah, no. Sí. Siete minutos estuvimos más o menos afuera del vehículo. Y los hijos empezaron a dar de gritos. Ya no, ya no. Ya no. No les dije. Sudemos un poquito. Sintamos lo que el pueblo en cierta área de Israel, porque ya éramos cristianos, sufrieron. A pesar de que ellos tenían una nube, ¿verdad? Que los cubría del sol ardiente. Y en la noche tenían una antorcha. ¿Pero iban, qué? Iban por el desierto, mis apreciados. Ahora el desierto nos prepara para la herencia en Jeremías 26, vamos ahí, Jeremías 26. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni ahí? Habitó hombre. ¿Oyeron mis apreciados? Tierra desierta, despoblada, tierra seca y de sombra de muerte. Por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre. Es un lugar de muerte el desierto. Ahora en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el lugar de muerte del Nuevo Testamento? Bueno, alguien puede decir un desierto espiritual. Pues sí, en parte. Pero el lugar del Nuevo Testamento de muerte es la cruz. ¿Oyeron, amados, la cruz? Sencillo. Cuatro letras. Porque... Si Dios nos dijera y se si abrieran tus ojos y te preguntara a Él ¿Crees que yo puedo llevarte por el desierto espantoso y terrible y meterte a la tierra? Algunos de ustedes dirían pues sí pero ya estando en el desierto ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel hizo? Ellos pidieron y murmuraron lo que ellos querían. Y alguien acaba de decir de esos 603 mil más o menos que salieron de Egipto, varones, solo dos y los levitas entraron a la tierra prometida ¿Quién falló? ¿Mm? A el jefe diríamos Somos honestos No hizo bien el cálculo No sabía él No, él sabía Lo que iba a pasar Pero ellos empezaron a pedir Oígame Algo que no Era lo que Dios quería Que pidieran según lo que tu boca esté diciendo, eso vamos a recibir en Dios. Tenga cuidado con lo que dice en su boca, con lo que le dice usted a su hijo, con lo que le dice a la hija, con lo que le dice al empleado. Que nuestras palabras sean palabras de vida, que no sean palabras de muerte. Nuestras quejas o críticas no nos ayudan. Y no ayudan a quienes de quienes nos quejamos. O a quienes criticamos. ¿Sí o no? Porque muchas veces la crítica que nosotros hacemos nunca llega a oídos del jefe, ¿verdad? Pero nosotros entre nosotros lo hacemos cortadillo, lo partimos en partes y él nunca se entera, como le dijeron a un general, había un hombre dentro de la tropa, pero distinguido, sagaz, inteligentísimo, y este hombre, pues lo mandaron a llamar a este general y le preguntaron por él, y ahí estaba un soldado al lado del general, y en eso el general empezó a decir quién era esa persona, el soldado. Y era un alto oficial que estaba preguntándole, su jefe. Y él empezó a hablar solo bien y bien y bien y bien del soldado. Y cuando terminó, el soldado se, se le acercó y le dijo, él es el que más lo critica no me preguntaron una opinión que yo tenía de él, sino quién era él y es el soldado más tremendo que yo tengo en el ejército pero no hable de él de bien hable mal, no no me están preguntando una opinión mía, sino una opinión que yo como que tengo de esa persona ahora vamos a números porque aunque la otra persona nunca lo oiga que lo estamos criticando que estamos hablando mal de él Dios tiene el más grande radar y hoy por hoy estoy asombrado de lo que están haciendo los israelitas en Israel. Israel ahora, hermanos, puede ponerse con un aparato especial y pasarlo por las paredes de las casas y saben quiénes están adentro de las casas. ¿Pueden ustedes? meditar en esto. han logrado tal tecnología porque miren ¿cuántos de ustedes han volado en alguna avioneta? bueno, varios las avionetas tienen radares en la punta de la avioneta hay una especie de cinta y tiene como un rayo y se proyecta hacia digamos todo un, un, una gran, un sentido así entonces le dice al piloto si hay algún peligro eminente enfrente de él para que lo esquive. Fíjense qué tremendo. Entonces en base a eso los israelitas desarrollaron ese sistema de un radar. Y pero ¿por qué les digo todo esto? Porque Dios es el que oye lo más secreto que tú Dice que Dios lo oyó y no había salido a la boca de la persona. ¿Pero por qué Dios lo oyó? Porque ya en el corazón la persona lo dijo. Aquí adelante, Daniel. Entonces vamos a números 11, 1 al 4. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y se, y se ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento o sea quiero detenerme un minuto aquí hermanos a veces en nuestra vida nosotros traemos tempestades la ira de Dios por nuestros comentarios por lo que decimos de un hermano y creemos que el hermano no lo oyó pero ¿quién lo oyó? Dios lo oyó imagínense lo que pasó ahí y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió, y consumió uno de los extremos del campamento entonces el verso 2 dice entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. El verso 13 llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿Quién no diera comer carne? ¿Cómo? Hermanos, los milagros muchas veces no salvan a las personas. El pueblo de Israel había salido presenciando diez plagas sobre Egipto. Diez señales. Y la última señal la muerte de los primogénicos y dentro de ellos no se había muerto ni un solo ya pueden ustedes imaginar el grito de los egipcios que ellos presenciaron antes de salir era un tremendo milagro hermanos pero ellos siempre igual que nosotros nos quejamos de cualquier cosita sí o no tengamos cuidado porque podemos encender la ira de Dios y que fuego venga sobre nosotros ah no hermanos estamos en el último tiempo y las cosas escritas van a empezar a tener cumplimiento Ahora, mientras luchaban, dice, contra los muchos problemas de la geografía y el clima durante la construcción del Canal de Panamá, el coronel George Washington Goetals tuvo que sufrir las más duras críticas de numerosos senadores de los Estados Unidos que pronosticaban irresponsablemente que nunca terminaría su empresa. Pero el constructor proseguía resuelto la tarea, sin contestar palabra. Y le dijeron, no va a contestar sus críticas, le preguntó un subordinado. No, ahora no, dijo. Con el tiempo, sí, dijo él. ¿De qué manera le preguntó el subordinado? El gran ingeniero sonrió y le dijo, con el canal. Y lo terminó. Fue su respuesta. Él terminó el canal. ¿Puede usted pensar qué fue lo que dijeron todos los senadores y los que lo criticaban a muerte, hermano? ¿Mm? Mediten qué horrible es estar recibiendo solo críticas. ¿Cómo se sentirían ustedes si Dios levantara y usted fuera un Moisés y lo tocaran, y le tocaran 603 mil personas llevarlas de un sitio a otro? Y en lugar de estarlo apoyando, que sí, vamos bien y toda la cosa, empezaran las críticas a muerte. ¿Cómo crees que se sentiría usted? Usted mandaría que el fuego no cesara, ¿sí o no? Ah, oh, no, ese es escalofrén. No, así somos. Hermanos, nosotros queremos que a los críticos sean consumidos, ¿sí o no? Nosotros queremos que nos alaben, ¿sí o no? Hermanos, seamos honestos. Los críticos queremos que el fuego de Dios los consuma y. porque dice que el fuego santo de Dios iba delante de ellos para consumir a sus enemigos pero sus corazones estaban llenos de quejas hicieron que el fuego del Señor quemara a la gente en el mismo campamento de Dios no tenían fósforos pero Dios sí tenía fósforos ¿Ah? ellos eran nada más que la leña buenos árboles quemándose Ahora, en Números 11, vamos ahí. Es casi una repetición del verso 4 que leímos. Dice en Números 11, 10 y 11, Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Otra vez Dios los volvió a escuchar. Hermanos, podemos estar en un camino de bendición y tener muchas, muchas quejas por cosas que nosotros creemos que merecemos y que no tenemos. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado a usted eso? de pronto Dios lo bendice con un vehículo pero a los 15 días el vehículo se descompone y usted se empieza a poner risa y risa con Dios ¿eh? contento porque se arruinó el Cairrito. y ahora que después de una bendición a veces viene la prueba hermanos amén Entonces viene Dios, hermanos, en números 11, 32 y 35. Vamos ahí. Porque Dios en el verso 19 le dijo al pueblo, porque el mismo Moisés, hermanos, Fruto de que el pueblo seguía llorando y llorando. Exasperó a Moisés. Porque miren lo que dijo Moisés. Concebí yo a este pueblo, al verso 12, a este pueblo en un día. Lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno como lleva la cría, la que cría al que mama, a la tierra, la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciéndonos, danos carne que comamos el verso 13 no puedo yo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía y si así lo haces tú conmigo, verso 15 yo te ruego que me des qué? ¿Qué? muerte como Moisés si he hallado gracia en tus ojos que yo no vea mi mal y esta creo yo que fue una de las razones por las cuales Moisés no entró. Y si alguien dijo que en el monte de la transfiguración el que estaba era Moisés y Elías. Pero lo tremendo de la situación es de que, miren, Moisés quería la muerte, hermanos, con un Dios como nuestro Dios, y viendo los milagros y las maravillas, eso sí, la carga del pueblo lo tenía medio, medio molesto. Pero entonces, la paciencia y la misericordia de Dios. ¿Por qué Moisés? Miren, hermanos, uno puede decir que conoce a Dios. Y que quiere caminar con Dios Pero a la hora de la prueba Uno muchas veces Se olvida, sí o no No puede ser Y él Pero Dios le dice Reúneme a 70 varones De los ancianos El verso 16 de Israel Que tú sabes que son ancianos del pueblo Y sus principales Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión Y esperen ahí contigo yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahora, el verso 19. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero verso 20 hasta que os salga por las narices y la borrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y oraste delante de él diciendo ¿para qué salimos acá de Egipto? entonces Moisés le dice a Dios 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy y tú dices les daré carne y comerán un mes entero. Miren la incredulidad se desarrolla a la hora del problema. Se, des, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová le respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y ustedes conocen la historia, los que han leído la Biblia, pero en Números 11:32 32 al 35 leamos lo que Dios hace. Después de que Dios hace descender los cornices sobre ellos, el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices al que menos recogió diez montones, montones y las tendieron para así a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó a aquel lugar llamó el nombre de aquel lugar Kivrot Jatabá, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso De Tequitrón Jatabá partió el pueblo a Hacerot y se quedó en Hacerot hoy el pueblo de Israel cuando algo negativo viene a sus vidas son entrenados ya a decir: Bendito sea el Señor Dios del universo. O es justo. ¿Ah? Ayer me mandaron un video. Pero no se los quiero relatar. Pero sí, es un video en el cual, si uno ve el alcance. Y la potencia que ha llegado a ser Israel. Y como el presidente, y les dije el otro día, Putin, habla con detallajo como de uno a otro del mismo tamaño. Vamos a hacer esto y esto. Sí, vamos a hacer. Pues si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. ¿Cómo? Netanyahu así de sin ningún miedo, hermanos. Entonces, ellos han aprendido, bendito sea el Señor Dios del universo, juez justo. Démosle gracias a Dios en nuestras necesidades, en nuestras pruebas, en lo que Dios nos está haciendo pasar. Porque estas cosas, como dice 1 Corintios 16, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora quiero hablarles brevemente y queremos llegar y hablar de Juan el Bautista. Vamos a Mateo 3.12. ¿Para qué sirve el fuego? Porque... Dice aquí en Mateo 3.12 Su aventador está en su mano Limpiará su era Y recogerá su trigo en el granero Y quemará la paja en fuego Que nunca se apagará ¿Para qué está reservada el fuego? A ver Para quemar la paja entonces, Dios sabe si tú eres trigo o solo lo que eres tú es paja, sí o no. O eres heno nada más. O eres cizaña. Ah, no, yo no. Hermanos, uno no se conoce. Pero yo lo que les quiero pues dejar esta mañana es que el fuego de Dios ha sido reservado para la paja de la era de Dios. Va a quitar toda paja Dios en ti. Va a dejar el grano limpio nada más. El trigo limpio. Y ahora, ¿por qué va Dios a hacer eso? Para que seamos librados de los fieros juicios de Dios. Ya hay cosas que en cada uno de ustedes tienen en el closet secreto y que no sacan por nada del mundo como decía la profecía cosas allá encerradas que creen ustedes que solo ustedes y Dios, pero Dios las sabe y las va a sacar, las va a quemar en el día que viene porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho que va de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Malaquías 4.1 Dios va delante de nosotros, hermanos. Nos lleva por el camino con un fuego santo. Tenemos que reconocer que la mano de Dios está sobre nuestras vidas. Y Él quiere darnos reposo. Pero si nosotros empezamos a murmurar, empezamos a criticar, va a venir el ardor de la ira de Dios sobre nosotros. Tarde o temprano. Porque es algo serio, hermanos. Tener sobre la vida de uno el fuego de Dios. Nadab y Abiú es un ejemplo. Fíjense, hermanos, llamados a estar como sacerdotes de Dios, a ministrar en el templo de Dios. Y de pronto, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y vino el fuego de Dios y los consumió. Y a uno le dice, bueno, es duro, porque miren, para Aarón fue demasiado duro lo que pasó, pero los muchachos sin sabiduría, sin preguntarle a su papá si podían hacer lo que ellos hicieron, presentaron fuego extraño. Alguien dijo que entraron al, al tabernáculo de Dios después de beber vino y lo que ofrecieron no fue agradable delante de Dios y Dios los consumió ahí. Ahora, hay otro tipo de juicios en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Qué tremendo es lo que le pasó a Ananías, hermano. Qué tremendo es lo que le costó a Zafira. Dijo alguien que si hoy vinieran los juicios de Dios, la mayoría de las iglesias estarían metidos en un búnker para no salir, para no ser expuestos. Pero Dios nos dé la gracia. Amén. Ahora, hay quienes de ustedes, igual que el pueblo de Israel, están cansados del maná. ¿Mm? ¿Qué es esto? Porque dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar. ¿Quién nos diera comer carne? Porque ya estaban cansados de Maná. Y se cree, un historiador dice que más o menos ellos habían estado comiendo el maná durante un año. Desde que salieron del desierto del sin. Y los había mantenido sanos y fuertes y vitales. Pero querían algo más sustancioso. Amén. Algo que habían tenido en Egipto. Se acordaban de las ollas, ¿no, mamá de los puerros, de los ajos. Querían. Ya no querían el pan de Dios preparado en el cielo. Ya no les satisfacía. Para ellos ya no era bueno ese pan. Pero, alguien dijo con mucha sabiduría de que los dejaba en cierto sentido con hambre para que siempre tuvieran en sus corazones atentos a lo que Dios quería decirles a través del líder de Moisés y de Dios mismo y participar de la palabra viva que ellos sabían que venía a través de Moisés y de Dios ahora si sí, la naturaleza del maná levanta muchas preguntas ¿verdad que sí, hermanos? un ejemplo fue el viaje que hizo Joel estuvieron dos semanas bueno en realidad casi tres fuera y dice que después de la segunda semana ahí en España en ese lugar donde estaban por alguna razón quebraría la la fuente de trabajo de nuestro hermano Ramón no hay huevos o no es que no haya huevos, sino en los desayunos no comen huevos. Comen salchichas, comen otro tipo de cosas, otro tipo de comidas. A las dos semanas ellos ya estaban hasta aquí de las salchichas, de los jamones. Ya no querían esa cosa. Andaban buscando frijoles y tortillas. Sí, la realidad. Y dice que Joel se fue... a algo que, que tenía que ir a hacer él entonces cuando regresó en el apartamento de uno de ellos estaban las latas de frijoles les digo miren cada uno que quiera una lata cuestan tanto en euros no era barata la cosa y conseguí unas tortillas de harina nada más pero dice que hicieron fiesta porque es lo que hemos estado comiendo amén no como aquella muchacha del famoso la famosa caravana hermanos yo no como frijoles dijo ¿Ah? allá no comemos frijoles wow miren hermano se hizo viral la cosa ¿eh? todo el mundo se enteró quién era esa mujer tal vez nunca en su vida ella cruzó las fronteras no solo de Honduras sino de muchos países centroamericanos entonces, el maná también para los de Israel, muchas preguntas. ¿Qué es esto? Y la respuesta de Moisés fue simple. Es el pan que Jehová os da para comer en Éxodo 16, 15. Pero el doctor Strong dice que la palabra que en el original quiere decir qué quiere decir cómo cuándo y por qué todas estas preguntas involucran el qué entonces ahora pongamos las preguntas que tú haces y que yo le hago a Dios muchas veces cuánto tiempo oh señor tengo que sufrir esto cuánto tiempo vas a tener majado ¿Por qué viene todo esto a mi vida, Señor? Si yo soy un hombre bueno, soy una mujer buena. Hay quienes le han dicho a Dios, ¿Por qué, oh, Señor, me haces esto? Yo no me merezco esto, Señor. Yo soy el fiel de los fieles, ¿Va? ¿Por qué me haces esto a mí? Un hombre me dijo una vez. Mi mamá. Le enseñó el español al hermano Marvin. Yo vine al instituto. Estudié los dos años. Y sí, ciertamente. Me casé fuera de la iglesia. Y. Pero. ¿Por qué el Señor me hace esto? Me dijo. Mis dos niños. No tienen leche. La única que trabaja es mi esposa y solo nos ayuda para pagar parte de la renta y para comer nosotros. Yo no me merezco eso, me dijo. Entonces, ¿qué te mereces? Le dije. Ah, no, me dijo. Estar bien. Me quitaron el trabajo hace 20 días. Y no consigo trabajo. Entonces pues yo le dije, y estuviste en el instituto, ah? si no me.. Sí, yo estuve en el instituto, me gradué ahí, me dijo, ajá. Entonces no viste el viaje en el desierto. No viste lo que Dios está haciendo en tu vida, en estos días. no ¿por qué Dios me hace esto? y empezó a llorar hermano entonces mira le dije al venir aquí pues ¿cuál es tu petición? quiero dos meses de renta ajá ¿qué otra cosa quieres? dos meses de provisión Ajá. y empezó con su lista él ya te bajo una lista entonces yo le hago la pregunta que quema hijo ¿alguna vez has dicho no, no me alcanza ah bueno empecemos ahí te vamos a dar de la caja de la que nunca Tú te has depositado un centavo. No te podemos dar un préstamo. Tú no has invertido. Lo que sí, te vamos a dar de comer. Te vamos a comprar la leche de los niños. Y te vamos a dar para 15 días que comas. Pero no te vamos a dar dinero. Ah, entonces no quiero. Ah, 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 así somos. Yo le dije, no no estoy autorizado para darte dinero más que para darle la leche a tu hijo tus dos hijos y darte una provisión de comida entonces dile a tu esposa que llame porque si queremos darles de comer pero muchas preguntas surgen ¿verdad? ¿eh? Señor, ¿cuándo vas a escuchar mi oración? Porque muchas veces Dios te puede contestar lo que muchas veces Dios nos contesta. O a veces Dios no contesta, hermanos. Yo a veces he estado en una situación y le digo, ¿por qué no contesta? El silencio de Dios ya es una respuesta, hermanos porque podemos estar pidiendo algo que Dios no quiere que nosotros lo tengamos pero si nosotros nos aferramos y lo queremos y lo queremos Dios es tan misericordioso que lo concede pero no es a veces para nuestro bien porque sabe lo que va a pasar porque lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás que después todavía un poco y el que ha de venir vendrá y Dios no va a tardar hermanos Dios llega a la hora exacta que verdaderamente surge un clamor en nuestro corazón pero necesitamos la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa hay un continuo que en los caminos de Dios, hermanos. Pero siempre Dios estará mandando su palabra. Si somos oidores que escuchan, dice Job 23, 10, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué respuesta la que dio Job. Y sí, ciertamente Dios, él ya sabía que era la mano de Dios sobre él. Porque la mujer misma le dijo, ah, mira, ya es tiempo que maldigas a Dios y que te mueras, Job. Porque la mujer ya no aguantaba lo que le estaba pasando. Y miren, yo leyendo ese libro de Job me doy cuenta. A la mujer, pues sí le quitaron los hijos, le quitaron su provisión pero el que verdaderamente estaba pasando por el horno quién era. Oh, por eso él dice, él conoce mi camino, me probará y voy a salir como oro. Ahora quiero hablar también de algo glorioso para con ustedes y para conmigo. El maná era preparado en el cielo. Cómo podríamos darle de nosotros de comer a 603 mil hombres y digamos siempre hay más mujeres que hombres pero comamos 603 mil mujeres un niño por cada hogar digamos ponga números y agregue un millón 500 mil gentes un millón 800 mil gentes qué tipo de panadería había allá en el cielo para que el maná fuera hecho ¿Mm? qué sabiduría, qué poder el de tu Dios porque miren Jesús dijo no oh dio Moisés el pan del cielo mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo que era Él Jesús es el verdadero pan el maná no fue una provisión final pero en esa época para ellos era una provisión temporal Dios quiere hermanos darnos el maíz del cielo amén cada mañana, cada tarde dice la escritura que nos dio a comer pan de nobles comida de ángeles hay quien ha traducido como el pan de los poderosos eso está en el salmo 78 verso 24 al 25 qué glorioso es saber de que necesitamos tener una extrema pero extrema dependencia de Dios en todo nuestra vida ¿Por qué? Yo ya me di cuenta que sin mí, dice Dios, nada podéis hacer. No podemos cambiar, hermano, nuestro color. Muchas cosas no podemos cambiar. Pero, pero con una extrema dependencia de Dios, Quiero darles a ellos, a mis hijos, a mis ovejas, el mismo pan, la comida de los ángeles. ¿Pueden oír eso, mano Dios prepara tu comida cada día si tú sales a buscarlo, a buscar la Palabra a buscarlo de Él, tú vas a comer la comida de los ángeles, la comida de las huestes espirituales. Dios está dispuesto a alimentarte. En el tesoro, en la panadería de Dios, nunca hay escasez. Amén. Debo darles el pan de los poderosos, debo darles el pan de los nobles, y aunque, Señor, el Manasi era pequeño, hermanos. Una de las cosas más terribles que a ellos les molestaba era tener que salir cada mañana. Y miren, era como menuda, dicen, como unas semillas de almendras. Entonces, y se tenían que un homer o son cuatro pintas dijo alguien tenían que llenar para cada uno pregunta ¿cuántas veces creen ustedes que tenían que agacharse y recoger una y meterla ahí y después majarla en un mortero coserla y sí era insignificante pero como estaban en el suelo, tenían que agacharlo, agacharse para recogerlo. Y a manos, Dios ha diseñado pruebas para humillarnos, para que cuando sea tiempo nos exalte. Pero en el tiempo de la humillación, hazlo como lo hacían ellos. Puede imaginar 38 años tener que salir cada mañana A excepción de los domingos que no había Y es algo asombroso Como el día sábado Dios le echaba un ingrediente a ese pan Que no, el día viernes que no le hacía daño En cambio los otros días se amontonaban más como siempre que somos nosotros cuando nos están dando, era como allá en Los Ángeles. Cuando repartían, la iglesia estaba, donde estuvimos un año allá, en un lugar de los coreanos, Dayan Church, Presbyterian Church, allá en Los Ángeles. Entonces cada mes, fíjense, hermanos, algunos de ellos tenían supermercados entonces la mantequilla y, muchas, y los cereales se iban a arruinar y había una hermana de la congregación que también tenía un familiar y nos invitaban hermanos y estaban las mesas llenas de la mantequilla que las habían sacado al refri para que cuando nosotros llegáramos en la tarde del domingo no las pudieran llamar a la casa pero había quienes de los hermanitos, que tal vez solo eran dos, y se llevaban seis barras de mantequilla. No me acuerdo el tamaño. Y yo decía, y le pregunté un día al hermano, mira, es que las vendo, me dijo. Le dije, mira, yo solo una me llevo y somos cuatro. Pero así somos, hermanos. Pero el que ellos recogieron era humillante. Pero Dios está preparando un pueblo para sí. Y Dios no va a caminar con los soberbios que somos. Dios va a caminar con los que se inclinan, con los que reconocen su necesidad con los que le dicen, Señor, no entiendo qué estás haciendo, pero voy a ponerme de acuerdo contigo. Señor, esta mañana, qué viaje más glorioso, qué camino más glorioso has diseñado, Señor, un camino de humillación, pero tú, el Dios de gloria, Señor, escogiste un camino de humillación Señor tú escogiste Señor la senda que es mejor para nosotros porque tú ya la escogiste Señor para ti no es nada nuevo lo que nos has metido en este camino de la vida cristiana algún día Señor cuando contemplemos la herencia a la cual nos llamaste Señor diremos lo que dijo un hermano Señor no hay más campeón de los campeones que nuestro Dios que diseña para cada uno de sus hijos su plan perfecto una palabra Señor que viene siempre de tu corazón que salgamos cada mañana a recibir ese maná fresco, esa porción, Señor, que tú nos quieres dar. Señor, danos el pan nuestro de cada día. Danos, Señor, ese pan que necesitamos para hoy. Señor, oye nuestra voz. Que no endurezcamos nuestro corazón, Señor, sino que oigamos tu voz. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a cantar. Aquel que es.
1: A qué poderoso para guardar no se cae y presentarnos. Es su trono. grande y poderoso eres tú Señor gracias te
0: damos en esta mañana gracias Dios de gloria
1: Say contemplar
0: Gracias por estar con nosotros, por hablarnos y por mostrarnos la senda de la vida, Señor. Gracias te damos esta mañana. Amén. Pueden sentarse, hermanos.